0: Hej Ada och hej Karl Molin, historieprofessor från Stockholms universitet.
1: Välkommen hit i studio. Mm, tack så mycket. Du har forskat på och skrivit böcker om väldigt många olika saker. Du har forskat på socialdemokratisk riksdagspolitik under andra världskriget. Du har forskat på polisen och försvarsmaktens övervakning av kommunister under samma period, mm. det vill säga. 1945 till 2002, om jag inte tar fel.
2: Mm.
1: Och du har skrevet och forskat på om hur samhället reagerade på industriell modernisering under 1900-talet. Men det är ingen av dessa ting vi ska prata om här idag. För idag ska vi prata om svensk utrikespolitik och skandinavins roll eller önskade roll som får mm. för fred, demokrati och rättigheter eh, internationellt. Fordi du har nämligen också bidrat till olika forskningsprojekt som omhandlar detta tema. Bland annat så har du varit med på ett projekt som heter Sverige under kalla kriget, mm. samman med Ulf Bjärl och Alf Johansson. Och där trekken i en linje från tidigare utrikesminister Östen Undén's försiktighet och fokus på maktbalans och folkrätt under 1940- och 50 talet Fram till Olof Palmes eh, framställning av Sverige som världens samvete och moralsk stormakt på 70- och 80 talet
2: mm. Och
1: ett annat projekt om internationell politik som du har hållit på med drejer sig om eh, Sveriges stöd till det uavhängiga fagförbundet Fakken Solidaritet i Polen.
2: Mm.
0: Om, du, om du som historiker nu tittar tillbaka på de här händelserna som du bland annat själv har studerat mm. och som Ada nämnde nu. Vad finns det för tendenser och vad kan du se för förändringar över tid från under kalla kriget till idag? Vilken typ av roll spelar Sverige i mm. världssamfundet? Mm.
2: Ja, alltså det är, om man går tillbaks till den svenska neutralitetspolitikens begynnelse som den utformades av västnundin i slutet av 1940-talet då är det en väldigt försiktig politik och den har väl på sätt och vis drag av isolationism. Men det centrala är ju att man genom neutraliteten vill bevara Sveriges närområde som en sorts lugn och oas där ska härska stabilitet och samförstånd. Det ska inte vara en konflikt här. Men sen börjar man ju fundera över men måste detta innebära att vi är väldigt försiktiga inte tar några initiativ –och så att säga, drar oss undan olika internationella uppdrag. Det gjorde man faktiskt när det första gången Sverige blir tillfrågad– –om att delta i FNs säkerhetsråd, så säger man nej. –Nej, nej vi vill inte blanda Jaha. oss i. –När var det här? –Ja, det var nej, 1950. Aha. det? 1950. Om det var 1953 kanske. Men sen, och det är ju idag Hammarskyld som är generalsekreterare, sen kommer det tillbaks, samma fråga, igen 1957, och då säger man ja, okej, vi kan väl vara med då. <laughs> att det, det, grundinställningen är att stormagspolitiken och de här vittsyftande frågorna, de ska vi nog inte lägga oss i. Men sen, mot slutet av 50-talet, då börjar det här att förändras lite grann och och det uppstår en opinion också inom partiernas och ungdomsförbund och på andra håll om att Sveriges kamp för freden borde vara mer aktiv. Och Östnundén slutar ju sin karriär lite grann genom att um, försöka ta ett sådant steg genom att han presenterar för uh, FN sitt förslag om atomvapenfria zoner 1962. Och det är på sätt. Ett av de första stegen i riktning mot en aktiv politik. Och sen är det också ett väldigt viktigt första steg i Sveriges engagemang just för nedrustning. Den som fick förbered, alltså en del initiativ gick till att man skulle komma överens om eh, kärnvapenfria zoner i Europa. Mm. Och det skulle de små nationerna kunna komma överens om och så skulle de bli ett föredrömmet för stormakterna. Men det här var ju en invecklad sak och det måste förberedas nog och den som hade huvudansvaret för att förbereda det här rent
1: eh,
2: sakligt så att säga. Med alla detaljer som måste tänkas och Det var ju Alva Myrdal. Och hon kom ju sen att bli ledande i det svenska engagemanget i nedrustningssamtalen i Genève och så vidare. Så att det är ett viktigt första steg i något som skulle bli lite av en svensk honörsfråga, nämligen nedrustningen. Så, så börjar det på 60-talet, men, men sen börjar ju också det här engagemanget för tredje världen att uh, spela allt större roll och ungdom, igen ungdomsorganisationer börjar inbjuda till diskussioner om det som händer i Latinamerika och det som händer i Afrika och så vidare om man ska ge pamfletter och engagemanget för att vi ska vara med och hjälpa det blir större och större och 1962 då kommer den här berömda proposition nummer 100 alltså ublandsbiben eller Ybihjälpsbibeln och, och den är ibland troligen skriven till större delen av Olaf Palme mm. Men som då är en ung coming star inom regeringskansliet. Men där står bland annat att den svenska neutralitetspolitiken både möjliggör och förpliktigar till internationellt engagemang och till stöd för utveckling i de fattiga länderna. Mm. Så att där sker, sen fortsätter den här, det blir tydligare och tydligare under 60-talet att det här är en väldigt viktig del av den svenska utrikespolitiken och det blir en så att säga en sorts säkerhetsidé kopplat till detta också. Man säger att detta med att gynna utvecklingen och, för, och i, i andra delar av världen det är konfliktförebyggande krigsförebyggande och ytterst är det på det sättet även en fråga om vår nationella säkerhet. Så man lyckas att säga kombinera altruism och egoismer. genom att skapa välstånd i andra länder så tryggar vi vår egen fred. Det i alla fall var eller var Torsten Nilsson säger i tal 1965, att det finns en koppling där mellan det här vad ska säga ideellt engagemanget och det nationella säkerhetstänkandet.
1: Mm. Mm. Sverige har ju en speciell historia både med politiken under östnunder och, och um, den alliansfria politiken som du var inne på, både under andra världskriget och uh, före och efter och sen har Sverige en speciell historia uh, när det kommer till tiden under Olof Palme. Men samtidigt är det ju många ting med svensk utrikespolitisk historia som minner om eh, historien i Danmark och i Norge. Där man har eh, samma uppvakning så att säga på mm. 60- och 70-talet med ungdomsorganisationer ja, och andra ja, ja, fredsbevägelser som ja, växer fram ja, ja, och så vidare. Och det är ju också tendenser man ser eh, även i andra eh, europeiska mm, och västliga mm,
2: länder.
1: Mm, mm. um, men så var du inne på motivationen bak eh, detta önska om att Sverige skulle spela en, eh, en roll för säkerhet globalt. Att det handlar både om vår egen territoriella eh, säkerhet här hemma och eh, en slags upplevning av att det är vår plikt mm. att hjälpa andra. Mm. Eh, och vi har det samma eh, i Norge. Mm. Eh, och man ser det också delvis i Danmark. Eh, vad berättar disse tingen oss om Skandinavias roll i internationell politik, tänker du? Är det något speciellt med den skandinaviska historien?
2: På den första kommentar för att jag nämnde ju det här med eh, den här berömda proposition nummer 100 1962, där, där det står att neutraliteten har en, bestämd, betyd, en viktig roll när det gäller det svenska engagemanget. Och det är ju någonting som vi i Sverige kanske har trott. Alltså att just detta med att vi var neutrala. Att det gjorde att vi på något sätt kunde engagera oss mera i. Ja, framförallt Afrika men även Asien. Beroende på att vi inte kunde misstänkas för att gå den ena eller den andra stormaktens ärenden. Och, men frågan är om det där stämmer. Mm. <laughs> och, och, man, och då igen om man jämför med Norge och Danmark och även Holland, så ser man att här finns väldigt många likheter. Just det här du nämner med att ungdomsupproret på 60-talet sätter sina spår i regeringspolitiken. Att man engagerar sig mer för utvecklingsfrågor, fredsfrågor och så vidare. Och tittar man på vilka länder som satsar mest just på utvecklingshjälp så är det Sverige, Norge, Danmark och Holland. Och vi har ungefär samma politiska klimat när det gäller de här frågorna. Så att som svensk kanske man har blivit lite vilseledd när det gäller neutralitetens betydelse. Och jämför man med de här tre NATO-länderna Norge, Danmark och Holland så är det inte så stor skillnad under de här åren på 60-70-talet.
1: Men ändå så är det ju en viss skillnad. För Palma är ju väldigt frittalande i sin ja. kritik av mm. Speciellt USA, Vietnamkrigen är ju ett exempel. Han ni sin stöd till Fidel Castros regim på Kuba mm, öppet? Sverige är i front när det kommer till att ta sida i Chile efter kuppen mot Salvador igen. Och tar emot och sin ambassade för flyktingar, tar emot chilenska mm, flyktingar här hemma. Men Norge tror jag önskat äh, och inte vara dåligare inte vara sämre än Sverige och ville gärna också vara en, en um, promotör och talsperson för de svaka och främma fred och rättigheter men Norge har ju alltid måttet balansera mellan sin alliansetillhörighet i NATO och mm. sin tillknytning till USA mm. för Norge har ju trots allt varit mer ska man säga, atlantisk orienterat ja. än Sverige så um, håller du med om att det finns en diskussion Jo forskjell? men jag tror
2: att... att det finns en skillnad men jag tror samtidigt att den här grundinställningen och de historiska breda utvecklingslinjerna är ungefär de samma i de här länderna. Alltså att det här ungdomsupproret finns överallt och den ökade medvetenheten om vad som händer utanför Europa och känslan att vi borde hjälpa till och så vidare. Att det är någonting som är gemensamt och som präglar politiken. Sen, är, sen kan det väl vara så då att man... Ja, det är alldeles riktigt att Olof Palme spelar en speciell roll. Men jag kan också tänka mig att eh, NATO-länderna inom sina egna eh, fora lyfter fram de här frågorna utan att det blir stora eh, officiella eller det eh, blir några stora sensationer i tidningarna men att man ändå i NATO-sammanhanget kanske möjligen för fram den här typen av synpunkter som vi kanske inte vet så mycket om idag men som ändå kanske finns i protokollen någonstans. Jag kan tänka mig att när NATO inte, alla tycker inte likadant utan det förs en intern diskussion även, även där givetvis. Mm. Men, men sånt, jag håller mer om att det, 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 det finns skillnader, absolut. Mm. Och för för Palmen så var ju det här, igen då förknytt så var ju det här att som man ofta sa att neutraliteten dömer oss inte till tystnad. Det var någonting som man gärna återkom till och som man gärna så att säga ville ge belägg för också. Mm den har inte dömt oss till tystnad, Han talade ut i både rena och andra sammanhanget.
1: Hvis vi hoppar fram till nåtiden. Eh, Nå är det Margot Wallström som ja. är utrikesminister i Sverige. Um, och hon gick ju ut när hon blev tillsatt för två år sedan och hävdade att hon skulle föra en så kallt feministisk utrikespolitik. Um, och hon har också varit en aktiv kritiker av brud på mänskligheter bland annat um, och hon var också varit minister men i perioden då Sverige har uh, känt Palestina som stat mm. men det är en episoden som fick ganska mycket uppmärksamhet och det är eh, då Margot Wallström kritiserade eh, Saudiarabia saudiska myndigheter för manglande uppföljning av mänskogrättigheter mm. eh, och det resulterade i att Saudiarabias regering nektat Margot Wallström att tala på utrikesministermöte i den arabiska ligan. Och efter det så stanset Sverige eh, sin kontroversiella avtal om vapenleveranser till eh Saudiarabia. Mm. Och det är ett exempel på en liten stat som kritiserar en annan stats eh, politik. Eh, och vi lurer på om detta är typiskt svensk och vitt vi kan, kan vi kalla den? Är det en slags arv från Olof Palme? Och kan man se exempel från tidigare tider? Till exempel Sveriges engagemang för avvecklingen av apartheid i, i Sydafrika?
2: Ja. Det kan man absolut Bara en väldigt kort kommentar när det gäller det här med Sydafrika. Eller förlåt, när det gäller uh, Saudi-Arabien. Det är uppenbart att... Uh, det hon sa fick stor uppmärksamhet och det uppfattades som en väldigt skarp kritik. Men jag vill gärna påminna om att om man går in på Svenska utrikesdepartementets hemsida så hittar man ju där eh, rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i praktiskt taget alla länder i världen. Och där finns även en så att säga officiell rapport tillgänglig för alla om situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Och det, det som står där det är ju helt enkelt att detta är inte en demokratisk stat. Kvinnorna har inga rättigheter och, och hennes karaktäristik av Situationen i Saudiarabien var utomordentligt väl förankrad i detta som är allmänt kända fakta och som inte bara Sverige har konstaterat utan även USA och andra länder som regelbundet gör lik och organisationer som regelbundet gör liknande översikter över hur läget är för mänskliga rättigheter. I olika länder. Så det, det var liksom inga överdrifter. Jag tycker att det kan vara värt att säga det. Utan det, det här är ju baserat på välkända fakta.
1: Varför tror du att det fick så stor uppmärksamhet ändå?
2: Ja, jag, det beror ju på hur de reagerar i Saudiarabien förstås. Men, men Sen är det klart att det får en annan karaktär genom att man står upp i ett offentligt sammanhang och säger det. Men, men i, vad jag menar är bara att i grunden så, så var det, liksom inga, ja, det var inga överdrifter och inga konstigheter egentligen om man ser till hur läget faktiskt är. Mm. Ja, jag tycker att det kan vara värt att säga därför att det... Absolutely. Jag tycker att det blev en lite konstig diskussion om det Man säger, men hur kan man säga sådär? Och tänk på våra relationer med Saudiarabien och våra um, ekonomiska relationer som är så viktiga. Man kunde ju också ha reagerat och sagt, men äntligen varför har ingen sagt det här tidigare? Mm. Ja, men det var <laughs> en parentes. Men, men sen, eh, du nämnde Saudiarabien och, eh, förlåt du nämnde Sydafrika. Och jag tycker att eh, den svenska politiken mot syd, gentemot apartheidregimen regimen i Sydafrika under 60-70-80-talet- är ett väldigt intressant exempel på just den konflikt som till exempel eh, Sverige befann sig i när det gällde Saudiarabien. Nämligen konflikten mellan att å ena sidan eh, kritisera och säga att det här är en regim som behöver förändras- och å andra sidan upprätthålla goda relationer med samma regim. Mm. när det gäller eh, Sydafrika så var det så att eh, Sverige redan på 60-talet kritiserade apartheidregimen och man beslutade i, i riksdagen om att eh, ge stöd till ANC och eh, man eh, diskuterade också olika eh, konsumentbojkotter och så vidare. Men äh, det är hela tiden en äh, aktivitet som så att säga är väl förankrad i, i det svenska politiska systemet. Det råder enighet mellan den socialdemokratiska regeringen och äh, Folkpartiet och Center. De där. Moderaterna är lite vid sidan av. Men ändå, det, det, det är en brett förankrad politik. Äh, sen... Äh, Beslutar man sig som sagt för att, att även sedan ANC har förbjudits och även sedan eh, den eh, apartheidregimen har infört förbud mot att ta emot stöd från utländska organisationer att det här ekonomiska stödet till anti apartheid i Sydafrika ska fortsätta. Men det kan man ju uppenbarligen inte så att säga, göra öppet för det, att direkt begå så att säga illegala handlingar det skulle ju definitivt leda till att de diplomatiska förbindelserna bröts. Och vad man gör då det är att man i Sydafrika i Pretoria har en legation, en legationschef som upprätthåller normala förbindelser med den sydafrikanska regimen och sen har man ett legationsråd en andra. Man på legationen som också utför vanliga diplomatiska uppdrag men samtidigt eh, försöker hålla kontakt med olika underjordiska organisationer i Sydafrika. Och åker runt och på kaféer och i kyrkor och i andra platser där man kan vara osedd och träffa representanter för olika organisationer och verksamheter. Och samla in information om vad de gör, vilka behov de har och hur Sverige skulle kunna hjälpa dem. Mm. Och sen den här informationen, den slussas då på olika sätt vidare till Stockholm. Mm. Och i Stockholm på... på biståndsorganets sida där finns det något som heter humanberedningen jag vet inte, du kanske känner till den ah. ja. mm. som, som då är, är en synder en hemlig eh, företeelse där det sitter representanter för de politiska partierna för kyrkor och organisationer och eh, också enskilda eh, insatta och engagerade personer som till exempel Per Westberg men de här får alltså information om vad är det för verksamheter inne i Sydafrika som vi skulle kunna stödja och som skulle kunna använda pengar på ett vettigt sätt. Och sen får de då skattemedel helt enkelt mm. som de kan slussa vidare genom olika smuggelkanaler till de eh, verksamheter, personer och organisationer som man då på legationen i Pretoria har pekat ut som lämpliga bidragsgivare. Så.
1: Jag tänker att detta, detta fortäller oss nå om hur en liten stat balanserar mellan att vara kritiker och samtidigt bygga broer och som du säger upprätthålla ett gott förhållande till det sittande regimet. Och det är väl också tillfälle idag, vill jag tro i moderna ja. svensk och skandinavisk ja. ja. uttryckspolitik ja. 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 att man man framställer sig ofta som den främsta förkämparen för mänskligheten. När och man kritiserar, ju fast samtidigt så är man ju mm. visst på att upprätthålla de här relationerna. Ja,
2: alltså man får, får tänka på Sydafrika igen, så alltså, relationerna till regimen var ju inte särskilt goda, men det var ändå fungerande relationer, det som på diplomatspråket är vänskapliga förbindelser. Mm. Och, men det var ju en nödvändighet för att annars så skulle eh, legationerna fått lägga ner och de här möjligheterna att stödja oppositionen de hade försvunnit mm. så att vill man vill man störta en regim så måste man ha goda kontakter med den ja, <laughs> annars, så det. annars går det inte och det här, det som är lite intressant här också, det är ju att eh, 1987 så, så eh, –bestämmer man att eh, införa en handelsbojkott mot Sydafrika. Och då misstänker man på UD att nu kanske vi har nått gränsen– –nu kanske vi inte kan upprätthålla de här eh, diplomatiska relationerna– –och eh, eh, lägga i Pretoria för då eh, anvisningar om att man ska förbereda en flytt. Helt enkelt, förbereda att lägga ner verksamheten. Men nu blir det inte så. Men, men, uppenbarligen så känner man att nu har vi kommit väldigt nära gränsen för vad som är förenligt med vänskapliga mm. diplomatiska förbindelser.
1: Så vi ser ju då helt enkelt att det finns paralleller, historiska paralleller mm. mm. i politiken idag. Det är inte så att den rollen Sverige spelar i internationell politik idag är löstrevet från historien på något sätt. Och Margot Valsrum, hon fokuserar på det hon kallar feministisk utrikespolitik fast väldigt mycket av den utrikespolitiken Sverige före idag kan vi spåra längre tillbaka i mm, tid mm, mm, och till exempel Sveriges um, um, hållning till apartheidregimen i Sydafrika mm, är ju, mm. Afrika är ju som du, som du beskriver ett exempel på det mm, mm. Um, men jag vill gärna prata lite mer om Sveriges skandinavisk sammanhäng uh, för jag lurer på vad du tänker att var och är den största försäljningen på norsk och svensk aktivisme internationellt? Vi var inne på det vi snakade om att Norge är, ju, äh, är och var NATO-medlem, Sverige inte. Men sen så gick ju Sverige in i EU på ja, 90-talet. Ja. Vad har Sveriges EU-medlemskap haft att säga för Sveriges roll i internationell politik? Och skedde det ett skifte på 90-talet i de rollen som Norge och Sverige spiller, eller spelte det internationellt?
2: Ja, det tycker jag var en ganska svår fråga men den det intrycket som man kanske hade när Sverige gick med i EU det var väl egentligen att den självständiga svenska utrikespolitiken skulle inte bli lika synlig, Sverige skulle så att säga inordna sig i ett europeiskt sammanhang och försöka så att driva försöka driva utrikespolitik genom unionen. Ja, så det tror jag var. Sen kan jag inte riktigt svara på om det verkligen blev så eller hur, vilken roll som EU-politik har spelat i jämförelse med så att säga, svensk utrikespolitik. Det, det men där kan man ju klart, nu vågar jag inte riktigt svara på hur noll gör ute. Men jag kan tänka mig att de kanske ibland tyckte att det var bra att inte vara med i EU för att man får lite större. Ja man kanske kan fatta snabbare beslut och inte behöva lyssna med unionsbröderna. Och slippa kanske en väldigt stor apparat också. Men det är ju väldigt allmänt ska gå
0: tillbaka till sånt som du kanske känner att du vet lite mer om och försöka knyta ihop säcken ja. här lite. Eh, vad, vad finns det för gemensamma nämnare? Vad kan vi dra för slutsatser utifrån det här? Till exempel om vi tittar lite närmare på civilsamhällets roll.
2: Mm.
0: Vad skulle du vilja säga om det?
2: Ja, alltså nu har vi pratat lite om Sydafrika och eh, där var det ju så att eh, tidigt på 60-talet så bildades det Sydafrika kommittéer och eh, aktionsgrupper för Sydafrika och isolera Sydafrika-kommittén och så vidare. Och de där kommer att bli väldigt viktiga och bli en, dels en pådrivande faktor. De fick ju alltså stort betydelse också för diskussionerna inom partierna, inom ungdomsförbunden och på det sättet blev de pådrivande och sköt så att säga, regeringen framför sig i en viss riktning, det tror jag absolut. Sen var de ju också en sorts informationskälla och de öppnade kanaler och de kunde bidra på alla möjliga olika sätt med nätverk och informationer och kunskaper. Så jag tror att de är väldigt viktiga och jag tror att också när det gäller ett engagemang som var så långvarigt, det pågick ju 30 år här så är det viktigt med de här organisationerna som så att säga, håller lågan brinnande år ut år in. Eh, ja, den vanliga politiken är ju lite mandatperiodsinriktad så att säga. Och man kan glömma bort saker. Men de här organisationerna har hjälpt till att hålla de här frågorna levande år ut år in. Det tror jag faktiskt...
1: Ser du någon skillnad mellan det folkliga eller civilsamhällets engagemang på 60- och 70-talet och hur det är idag? För jag har intryck av att det är färre människor som engagerar sig i eh, fredsrörelser i ungdomsorganisationer eh, på samma sätt som det var på 60- och 70-talet. Vill du säga att engagemanget har blivit mindre?
2: Ja, alltså det är som vi säger en empirisk fråga. Alltså det, mm. det här är faktiskt någonting som man kan, som man kan uttala sig om eller kan bestämma med hjälp av medlemstatistik och sådana saker. Men mitt intryck är ju absolut i den riktning som du säger att det här starka engagemanget med folk som är ute och skramlar med bösser och säljer stencilerade tidningar och allt detta, att det är mindre idag faktiskt. Mm.
0: Men samtidigt? Flika in. Men bara, ja. så ser vi också eh, kanske ökad engagemang kring frågor kring eh, organisationer som Refugees Welcome oh. i Sverige, i Stockholm oh. inte minst, oh. där det kommer många frivilliga oh. yngre som stått oh. på T-centralen oh. oh. 2015. Oh. Så det kanske är lite mindre medlemsbaserat utan mer, lite mer ad hoc oh. typ av engagemang. Oh.
2: Och det kan vara att på. sociala medier spelar en stor roll här också för att snabbt kunna skapa engagemang och aktivitet kring en viss fråga. Mm. Mm. Så att det är en förändrad bild. Det är kanske inte bara är att engagemanget är mindre utan det finns kanske andra former som det tar sig också. Mm.
1: Ja, jag, jag ja. tänker lika väl att... Uh, kontinuiteten i engagemang mm. är mindre idag mm, och det måste ju påverka politiken på mm, ett eller annat sätt. Mm, Fordi du sa ju istället att kontinuiteten i dessa mm. organisationers arbete ja, var så ja, viktig ja. för att ja, pressa ja. på politikerna ja. Ja, ja. och de beslut ja. ja. som, som de fattat. Ja. Ja. Och i, idag har vi ju inte detsamma, den samma kontinuiteten- även om Refugees Welcome är stora i jo, både Stockholm, och Oslo och, och andra byar. Men mm. folk har engagerat ett tag, och sen mm -hmm. så dabbar det av.
2: Mm.
1: Mm. Ah, så sant. Men
0: eh, vad, vad säger du om det här med kontaktytor och sånt? För nu har vi pratat om civila samhällets roll, men på själva... Eh, den kulturella biten och, och, och sport och sånt som inte är så typiskt när vi tänker kring diplomati och, och internationella relationer. Vad, vad spelar det för roll?
2: Ja, det är en jätteviktig fråga tycker jag. Uh -huh. och, Hur kommer och, det sig? Och, jo, alltså, när du presenterar det här temat så kommer jag att tänka på eh, den tyska östpolitiken. Mm. <laughs> och den, där fanns ju ett slagord eller maxim som hette eh, Förändring genom närmande.
1: Och det var Willy Brandt som...
2: Ja, eller, ja Willy Brandt och Egon Barra mm. som, som lanserade ja, ja. det här som, mm. som en eh, central tankelinje, en central idé. För att deras första fokus, det, det gäller ju freden. Vi vill skapa avspänning i Europa så att det inte bryter ut ett stort förödande krig. Ingen kan vinna ett krig i dagens läge med atomvapen och så vidare. Det finns ingen individuell säkerhet, det finns bara gemensam säkerhet. Okej, okay. men hur ska man då kunna åstadkomma förändring? Hur ska man kunna demokratisera och liberalisera regimerna på andra sidan järnridån? Ja, och då, då är svaret genom att närma sig dem. Genom att... Göra gränserna porösa genom att eh, människor och familjer ska, ska kunna återförenas, genom att eh, fackliga organisationer ska kunna ha kontakter över gränserna, genom att eh, sport ska bedrivas över gränserna, genom att körer ska mötas ja. överhuvudtaget, genom att så, öppna för så många kontakter som möjligt, och också på politisk nivå. Så att både liksom eliter och gräsrotsorganisationer ska ha så mycket kontakt som möjligt. Och i detta så såg de då en möjlighet till att förändra de här samhällena på andra sidan. Och det går ju från att de kommer att se att vi har lyckats bättre med det som ni vill åstadkomma nämligen ja, välstånd och jämlikhet och så vidare. Det som är era mål det är mycket bättre tillgåsett på vår sida. Så att om vi bara låter folk komma så kommer, så kommer detta att bidra till förändring. Det var en, en lite optimistisk men, och ganska långsiktig strategi. Men, men det var faktiskt på det sättet man försökte få de här två målen fred och förändring att förenas i kalla krigets mm. Europa.
1: Lite sån en mm. mjuk,
2: mjuk makt. Utan ja, det är en mjuk makt, det mm. kan absolut.
1: Och på många måter så minnar det ju om strategier, både i svensk och norsk och dansk och ja. finsk och islandsk utrikespolitik och många andra staters utrikespolitik också, att man, mm
2: -hmm.
1: man jobbar både på toppnivå och på av den nivå, för den här utväxlingen och kontakten mm. är så viktig.
2: <hunderlag> Förlåt, handel är en jätteviktig faktor i sammanhanget också. Som öppnar upp. Så att det, och det är ju lite detta som, ja, åtminstone en av idéerna med Helsingforsavtalet avtalet 1975. Alltså där man äh, säger att de gränser som finns i Europa idag, de är äh, okränkbara. Mm. Men samtidigt så har man olika överenskommelser om uttökande kontakter som gör att de här okränkbara gränserna blir porösa. Så att de är både fasta och porösa på en gång. Mm. Så att det, det, där finns lite av den här förhoppningen om att en långsam förändring just genom ökat Utbyte, mänskligt utbyte helt enkelt. Och det kan jag, har jag faktiskt kunnat konstatera i den svenska diplomatiska rapporteringen från, från Warszawa i början på 80-talet, att man tycker att någonting sånt där är faktiskt lite grann på gång. Mm -hmm. här är, det här landet håller på att liberaliseras och det finns ett visst utrymme för oberoende organisationer, katolska kyrkan kan skapa ett socialt rum där den får verka ostört och så vidare. så att Det, det finns så där lite rapporter om Helsingfors andan som, som håller på att utvecklas och skapa någonting. Än idag? Nej, det här var på det talet Sen ja. händer ju andra saker som gör ja. att den här långsamma förändringsperspektivet där sätts av ett mycket snabbare förändringsperspektiv när solidaritet kommer in i bilden. Mm. Men ändå.
0: Men vad med allianser då på, på stadsnivå?
2: Ja, vi har pratat mycket om det här med de nordiska länderna och jag mm. tror att Sverige i alla möjliga sammanhang, inte minst i FN förstås, försöker att skapa ett nordiskt samarbete. Man hör sig Innan man tar ett initiativ så hör man med, med grannländerna. Vad tycker ni om detta? Kan ni ställa upp på det? Och det finns ju också olika eh, eh, mer eller mindre permanenta mötesfora. Alltså utrikesministermöten och eh, andra så, eh, fora där, där man träffas för att diskutera utrikespolitik. Eh, ja, och, och man kan... Testa olika idéer man har så, mm. på grannar. Det tror jag är jätteviktigt. Men, men sen, eh, om vi <coughs> man får återvända till Polen, där hade Sverige inte så mycket samarbete med de nordiska länderna. Eh, men däremot, eh, om man ser på det diplomatiska samarbetet, mycket med eh, USA, Storbritannien, Frankrike mm. och det är lite grann samma sak. När det händer någonting, då, då tar den svenska ambassadören kontakt med den amerikanska hörmen. hur ligger det här egentligen till? Och så stämmer man av. Och man arbetar på ungefär samma sätt också med mycket kontakt med oppositionen samtidigt som man försöker hålla rimliga relationer med regimerna. Mm.
1: Här är vi inne på ja, rimliga relationer med regimen och stöd till oppositionen igen. Ja. Mm. <laughs> äh, Varje <det> <laughs> gång, eller i väldigt många sammanhang så ser vi ju att det fenomenet inträffar äh, ja. Så är ja. det. Äh, en annan ting jag tänkte på är att äh, äh, detta visar ju tydligt hur man som liten stat eller litet land i världen är avhängig av samarbetspartnare. Antingen mm. de andra nordiska länderna som du sa, mm. eller äh, USA som man ju inte kommer utenom i de flesta situationer. Eh, så att jag tänker att handlingsrummet till små stater som Norge, Sverige och Danmark innenför områden som fred, demokrati, rättigheter, bidrag till demokratisk utveckling och så vidare det beror ju på att man har goda förhåll till stora makter mm. och så goda förhåll till Både grannland men också land i, i andra regioner. Mm, mm. Och det, vi ser det historiskt och vi ser det också mm, i dagens mm. uh, utrikespolitik. Mm,
2: mm. mm. ja, jag kan bara instämma. Mm. Härligt! <laughs> Inga stora <Så> konflikter.
1: <laughs> Helt till sist. Um, vill du se si att det riktigt att Skandinavien har spelat en speciell roll? i internationell sammanhang när det kommer till att promotera fred och rättigheter och, och demokrati? Eller är det överdrivet att det är en historiefortällning vi liker och repeterar till oss själva och att det har blivit en slags del av vår gemensamma kollektiv identitet att vi berättar och omberättar den här historien. Tills den blir sann? Tills den blir sann. Finns det i sannhet? Eller...
2: Altså, <tills> det här är ju mycket. Om man tittar på hur just EU-hjälpswerksamheten har gått till, då tror jag att um, om vi tittar på 60-70-talet att den här idén om, om att vi talade om Sverige, om Sverige som förebild. Alltså den var inte bara underförstådd utan den var det var ju också. Det säger Olof Palme och det säger chefen för, för eh, eh, biståndsorganet Sida och så vidare. Och jag kan ju tänka mig att andra som, som befinner sig på, i samma miljö i Afrika eller Latinamerika eller vad det kan vara kan tycka att det där är lite övermaga, <laughs> en aning <beskäftigt. laughs> Och jag kan tänka mig att man har lett lite sådär ledligt samt ibland mot de svenska funktionärerna. Eller norska och danska kan jag också tänka mig. Men bakgrunden är ju den, och igen, det här är en empirisk fråga. Sverige hade, och Norge och Danmark hade, en hög levnadsstandard. Vi hade demokratiska samfund, vi hade inga svåra konflikter. Utan vi kunde lösa det, de flesta konflikter med hjälp av vår kompromiss. Mm. kompromissideologi eller vad man ska kalla det för, så att eh, vi hade ändå lyckats med en del saker som andra länder hade problem med och det där gav en känsla av att vi har någonting att bidra med. Mm. Sen kanske man inte riktigt alltid förde fram den här tanken så elegant utan lite, lite klumpigt så att det leder till Eh, kanske till och med kontraproduktiva resultat om man slår ifrån sig och säger Nej, kom inte ner igen mm, ja. men, men eh, jag tror det där är något som de skandinaviska länderna har gemensamt faktiskt att vi har en tanke om att vi kan bidra på många sätt mm. just genom eh, hur vi har löst våra inrikespolitiska problem och det där är Igen, om jag får återvända till Polen så är det väldigt tydligt att den här idén om en svensk eller skandinavisk modell. Den spelar en viss roll för att både oppositionen och regimen ska tycka att Sverige har någonting att komma med. Att Sverige är lite intressant. Därför att de har löst problem som vi står inför.
1: Jag tror du har rätt. att Vi, vi har ju möjlighet till att bidra. På många områden. Och så mm. någon gånger så lider vi kanske lite av hybris. Att ja. vi flyr lite högt. Ja. Samtidigt så har vi ju den, den skandinaviska jantelagen. Mm. Som trekker oss ned. Dessa ting hänger ja, inte helt ja. samman. Men ja. kanske sannheten om man kan kalla det det. Befinner sig ett eller mitt i mellom.
2: Ja,
0: och varför inte fake it till you make it? Liksom? Det är klart att det är fint att försöka bidra till fred och mänskliga rättigheters skydd så gott man kan.
1: Ja, jag tycker vi ska avsluta med den optimistiska repliken <laughs> där. Det var, det var flott, flottnatillde. Ja, eh, tack för att du kom i studio, professor Karl-Molin. Um, Tusen tack.
2: Tack så mycket. Tack så
1: mycket.